0: Fala pessoal, começando mais um podcast do Diário do Cinema, o seu podcast preferido sobre cinema. E no episódio de hoje nós trataremos de um assunto que provavelmente você e seus, e seus amigos aí já discutiram na sua roda de conversa aí sobre cinema, que talvez vocês também já tenham assistido centenas de vídeos comentando sobre esse assunto, mas é um assunto que recentemente me gerou uma vontade muito grande de falar sobre esse assunto que parece que até que esse podcast está sendo um grande desabafo meu sobre o cinema de uma forma geral mas foi algo que me despertou um interesse muito grande em comentar então eu vou comentar aqui com vocês que é sobre essas franquias intermináveis que Hollywood anda produzindo então já que no começo pessoal eu vou me desculpando com vocês por dois motivos primeiro provavelmente durante aqui esse podcast vocês vão ouvir Alguns barulhos de algumas coisas sendo mexidas, como por exemplo, talvez papéis sendo dobrados ou alguma coisa sendo fechada, como a janela que eu acabei de fechar. Porque realmente, pessoal, vocês já perceberam que está bem corrido. Se vocês acompanham o Diário do Cinema nas nossas outras redes sociais, vocês já provavelmente perceberam que a criação, a produção de conteúdo do Diário do Cinema de algumas semanas para cá... Diminuiu bastante porque realmente, pessoal, aqui tá muito corrido, não em relação à produção de conteúdo para o diário do cinema, mas a minha vida de uma forma geral. Então eu acabei optando por produzir menos conteúdo para o diário do cinema para pelo menos assim eu me organizar melhor, tanto na minha vida pessoal como na minha vida aqui, no em relação minha vida. Uh, focada a produzir conteúdo para o Diário do Cinema. Então eu acabei diminuindo aí bastante a produção de conteúdo para pelo menos continuar produzindo alguma coisa, porque da última vez que eu parei de produzir conteúdo para o Diário do Cinema, foi basicamente quando eu matei a página do Diário do Cinema lá no Facebook, a página do Diário do Cinema lá no Facebook tinha um engajamento muito grande, praticamente todas as pessoas que curtiram a página lá na época, lá em 2015, 2016, é, praticamente todo mundo que tinha curtido a página, via lá os conteúdos, às vezes se não curtia, pelo menos você conseguia ver ali que muitas pessoas viam ali o conteúdo que você postava e depois de um tempo que eu fiquei ali sem postar nada o engajamento da página caiu por completo e eu não quero que isso aconteça tanto no canal do YouTube quanto no... Instagram, no TikTok, no Kawaii, que é o novo aplicativo aí de vídeos curtos. Eu não quero que isso aconteça nessas nossas outras redes sociais, então eu vou pelo menos diminuir aí a frequência do, da criação de conteúdo. É tanto que semana passada não teve conteúdo aqui do podcast e também essa semana não vai ter o vídeo no nosso canal no YouTube. Que no caso, o vídeo dessa semana seria para falar sobre a história do ator uh, é, Anthony Hopkins, Que é um ator que eu gosto bastante, um, um ator já mais velho. Então ele tem uma história muito interessante que eu achei pertinente trazer aqui. Aqui no caso não, né? Lá pro nosso canal do YouTube. E também porque é um ator que eu gosto bastante e eu tava pensando também em fazer sobre o Robert De Niro. Mas eu optei por fazer sobre o Anthony Hopkins porque eu percebi que no YouTube não tem muito conteúdo de vídeos lá no YouTube contando a história desse ator excepcional. Mas depois dessa introdução gigantesca que eu precisava fazer para contar uh, o que está acontecendo no Diário do Cinema, vamos abordar sobre o nosso assunto aqui. Provavelmente, assim como nos vídeos anteriores, vocês vão perceber que esse conteúdo aqui, ele não tem uma pauta muito bem elaborada. Porque não é exatamente essa a proposta do Diário do Cinema. No caso desse podcast. A proposta desse podcast é basicamente eu pegar aqui o microfone, entrar no aplicativo onde eu gravo o podcast e expressar minha opinião sobre algum assunto pertinente é, relacionado ao cinema, porque realmente eu quero que esse podcast seja, seja uma proposta de mais conversa e menos informação, como que é, por exemplo, o Diário do Cinema no. YouTube. Então, vocês provavelmente vão ver o gaguejando, vocês provavelmente vão ver eu errando algum tipo de informação, que eu pelo menos eu vou evitar de errar algum tipo de informação, e às vezes vocês vão ver eu acabando dando algumas voltas desnecessárias. Aí, ó, não sei se vocês ouviram essa barulhada, é porque eu tô fazendo umas outras coisas aqui, mas eu vou tentar não fazer tanto barulho. Mas enfim, vamos lá sobre o assunto, né? Como eu disse para vocês, eu já tava pensando em falar sobre esse conteúdo já tinha um tempo, mas eu vi um vídeo recentemente do Enerd, hey que ele fez uma collab com o Thiago. Ah, eu esqueci agora o nome do do YouTube, mas é Thiago alguma coisa, que ele era o. que ele era dono do canal Jujuba Atômica. Ah, o Thiago Cunha. É... Não, Gustavo, é Gustavo Cunha. O nome do YouTube do cara é Gustavo Cunha, que inclusive é um canal de YouTube excelente. Que ele fala sobre filmes também, fala sobre séries, fala sobre HQs. Mas sempre mais voltado ali para o conteúdo nerd do universo é, de super-herói. E recentemente eu vi um vídeo desse cara fazendo uma collab com o Peter Jordan do Nerd, Falando sobre uh, que a possibilidade dos filmes do Círculo de Fogo se encontrarem com o universo que o Warner está criando de monstros gigantes. Que no caso... É o universo do Godzilla e do King Kong está mais próximo de se colidir ou seja eles têm uma teoria muito grande que na verdade essa teoria já se já vem se desenrolando ao bom tempo que futuramente era um dos planos da Warner unir esse mundo ali dos Kaijus aonde tem lá o os, os Yeagers que são aqueles robôs gigantes unir esse universo com o um universo de monstros gigantes do Godzilla, do King Kong e, de, e desses outros monstros gigantes que a gente tá vendo aí recentemente nesses filmes de Hollywood. E isso me gerou, assim, uma reflexão muito grande de que... Cara, até que ponto esses estúdios de cinema, até que ponto essa indústria cinematográfica... Ela vai espremer até o fim. Até, que, até quando ela vai espremer até o fim? Ela vai continuar querendo espremer até o fim essas franquias intermináveis. Porque... Se você parar para pra pensar, Hollywood ela sempre viveu muito disso. Se você chegar lá nos anos 70, nos anos 40, o que fazia muito sucesso eram os filmes de gangster. Então Hollywood fazia e refazia e abusava desse tipo de conteúdo, de filmes mais noir, e filmes mais de investigação, filmes de gangster também. Isso fazia muito sucesso, então obviamente a indústria ela fazia mais filmes desse gênero. Ou a gente até pode voltar um pouco mais no tempo. Se a gente pegar, por exemplo, ali os anos 20, os anos 10, o que fazia muito sucesso de filme eram os filmes de comédia, tanto que o Charlie Chaplin, ele, quando ele mais bombou, foi ali durante os anos 20. Então, o que mais a indústria Hollywood, a indústria cinematográfica fazia era filmes de comédia. Nos anos 70 nos anos 60, o que mais fazia sucesso em Hollywood, eram os filmes de faroeste então, consequentemente, também Hollywood fazia mais filmes de faroeste Hollywood também já passou pela fase onde os filmes de musicais faziam mais sucesso você pega lá na época, por exemplo, do filme Mágico de Oz, você pega, por exemplo lá na época do filme A Noviça Rebelde que eram filmes de musical que faziam muito sucesso e hoje em dia o que está gerando mais sucesso Tirando aí os filmes de super-heróis e os grandes blockbusters, são esses universos estendidos, esses filmes que vão gerando spin-offs que sempre estão entreligados entre eles. Porque eu tiro aí os grandes blockbusters e os filmes de super-herói desse meio, porque querendo ou não, os filmes de super-herói eles já vem fazendo sucesso já tem um certo tempo. E os filmes blockbusters, eles sempre fizeram muito sucesso em Hollywood. Só que quando esses filmes blockbuster... Eles faziam muito sucesso em Hollywood... A indústria de uma forma geral... Ela não fazia... Tantos filmes de uma franquia específica... Por exemplo... Lá no final dos anos 70... No final dos anos 70 não né... No final dos anos 90... Quando foi lançado por exemplo... Jurassic World... Que foi aquele sucesso gigantesco... Você não, não teve tipo... Outros filmes imediatos... Aí um filme só contando a história do T-Rex... Não, teve essas continuações, mas não gerou spin-offs ou remakes ou reboots como está acontecendo recentemente. Inclusive, né, esse universo do Jurassic Park acabou criando, meio que, não é um reboot, mas é um, um filme que é um spin-off, que é uma continuação lá daquele clássico de, dos anos 70 e do começo dos anos 2000. Mas, de um tempo para cá, eu, eu vim percebendo isso, que eles estão fazendo muitos muitos filmes derivados de determinadas franquias, principalmente após a Marvel, dar tão certo. É tanto que agora há pouco eu acabei de gravar um vídeo, eu juro para vocês, eu acabei de gravar um vídeo onde eu comento sobre as franquias que mais deram dinheiro na história do cinema. E eu gravando esse vídeo pertinentemente, acabou resultando né, desse conteúdo aqui eu gravando também e eu acabei refletindo, pô eu os, Por exemplo, ó, só pra vocês terem uma ideia. Os três primeiros lugares nesse vídeo que eu gravei pro TikTok... Ó, o primeiro lugar era o universo cinematográfico da Marvel. O segundo, Star Wars. E o terceiro lugar era o mundo bruxo. Que no caso é o filme de Harry Potter. Junto ali com os filmes dos Animais Fantásticos. E eu tava pensando assim... Caramba, mano. A Marvel ela estabeleceu, digamos assim, uma, uma nova tendência que muitos estúdios estão seguindo... Fortemente hoje em dia. Porque antes não existia isso. Antes não existia, por exemplo, você ter um personagem que deu muito certo. E depois você fazer um filme do personagem. É claro que existe aí umas exceções ou outras. Se você for procurar na história do cinema. Mas hoje em dia não tem essa... Mas antes não tinha esse... fervor tão grande de... Ah, a gente precisa criar o nosso universo expandido. Por exemplo, Velozes e Furiosos deu muito certo. Aí já veio com aquele filme do Hobbes em Choque. É um filme que eu não gosto é o único filme aí desse dessa franquia de Velozes e Furiosos que eu não gosto até mesmo nas animações você pega por exemplo o filme do o filme da franquia lá do Shrek teve todos os filmes lá da franquia depois eles fizeram um spin-off lá com o filme do gato de botas que inclusive há um filme que eu gosto bastante mas depois já vieram com outra ideia de fazer também um filme do burro, do Shrek também. Ainda bem que essa ideia nem foi pra frente. Mas você pega também outra animação como exemplo. O Meu Mavado Favorito foi uma franquia de animação de animação que fez muito sucesso. E agora já tá aí no terceiro, é no segundo filmes dos Minions. E assim vai, cara, por diante. Aí depois eles estão aí com essa ideia de fazer filmes do... Pacific Ring que não acaba mais, filme de Monster Verso, que não acaba mais, e todo filme que lança, eles querem lançar uma continuação, uma sequência de personagens secundários, e isso, cara, por um certo ponto, assim, uh, antes não me incomodava, mas de uns dias pra cá, pelo tipo de conteúdo de cinema que eu tô consumindo, isso tá começando a me incomodar, porque eu não estou mais tão atento como eu estava alguns anos atrás de consumir os grandes blockbusters e esses grandes lançamentos. Eu estou priorizando alguns filmes que eu acho interessante, mesmo ele sendo antigo ou novo, eu estou priorizando alguns filmes. Porque querendo ou não, a gente só tem uma vida e a gente não vai conseguir assistir todos os filmes do mundo. Então a gente vai ter que acabar priorizando alguma coisa ou outra. A gente vai ter que acabar selecionando o melhor que a gente vai consumir. E eu pensando nisso, eu comecei a notar que, sinceramente, tem alguns filmes dessas grandes franquias, desses grandes derivados, que, sinceramente, eu não vou assistir, sabe? Eu, parece que a indústria ela já entrou num ciclo vicioso, que ela tá querendo colocar a gente também, que eu consegui perceber isso ao ponto de pensar, cara, eu não vou querer entrar nesse ciclo, no sentido de, eu gosto bastante dos filmes da Marvel. Eu adoro praticamente todos. Eu acho que se, se tem algum filme que eu não gosto, é difícil. Talvez tenha algum filme que eu não goste tanto. E é legal o que o Kevin Feige fez desse universo compartilhado. Mas aí eu comecei a refletir, caramba, mano. Ele fez o em 2021, 2022, é, agora que a gente tá... Uh, vão ter aí séries da Marvel também e teriam os filmes só que os filmes pelo jeito aí não sei se realmente vai rolar eu recebi também uma notícia quando eu gravo né, esse podcast que o filme da Viúva Negra vai ser lançado diretamente no Disney Plus e no cinema simultaneamente mas cara imagina a gente tá vivendo numa era onde você precisa acompanhar os filmes que são lançados mais ou menos ali da Marvel uns 4 por ano mais as séries que são lançadas ali todo episódio novo por semana. Então você está tendo que consumir um monte de coisa relacionada a um único universo que está fazendo um determinado estúdio específico espremer o máximo possível de um único conteúdo para gerar dinheiro. É claro que ah, é bom porque gera... Uh, emprego para todo mundo, gera criação de conteúdo para os youtubers, por exemplo. Pode ter muitas pessoas que fizeram muito sucesso, uh, sei lá, com o seu podcast, com o seu canal no YouTube, com o seu perfil no Instagram recentemente, fazendo um vídeos sobre o Wandavision. Pode ser que, tipo de, pode ser que essas pessoas estão fazendo muito sucesso agora e não estavam conseguindo fazer muito sucesso nas suas redes sociais quando os filmes dos super-heróis eram lançados no cinema. E agora, com as séries, pode ser que algumas pessoas comecem a ter um pouco mais de relevância no trabalho que elas querem seguir. Isso é bacana. Mas eu sempre bato naquela tecla também de que, por mais que o cinema ele seja uma indústria, o cinema também ele é arte. Então, querendo ou não, por mais que você esteja fazendo muitos conteúdos, esteja rendendo ali... Dinheiro esteja movimentando o mercado, dando oportunidade de emprego para muitas pessoas. Muitas vezes, essa geração de conteúdo excessivo de uma única marca acaba também matando o emprego das pessoas que pensam no cinema de uma forma um pouco mais artística. Eu odeio aquela expressão de filme school, de filme cult, de filme de arte. Eu odeio esse tipo de expressão. Mas esses filmes é, denominados. É, dessa forma, né, que muitas pessoas chamam de filmes Scouts, filmes arts, eles acabam sendo prejudicados por um certo ponto, porque quando um diretor novo, um ator novo, um roteirista novo, um produtor novo, ele quer se inserir nesse mercado de trabalho, só que ele acaba não querendo optar por participar de grandes blockbusters, ou até mesmo ele não consegue entrar nessas grandes produções, porque ele é novo ainda nesse ramo. Então ele vai começar de baixo, mas você vê que esse mercado, mais ali no nível um pouco mais abaixo, naquele nível de iniciantes, de fato, você vê que é muito difícil de uma pessoa entrar naquele meio e crescer muito, porque os filmes dela não tem proporção, porque os grandes, as grandes produções elas estão matando, esmagando esses pequenos produtores e essas pessoas que têm os seus projetos, têm os seus têm as suas criações pessoais que elas querem lançar para o cinema. Por exemplo, você pega um Martin Scorsese da vida, quando ele lançou o filme O Irlandês, foi um filme que gastou muito dinheiro para ser feito. Porque querendo ou não, esse filme ele requer toda uma ambientação, levando em consideração a época que ele se passa, e também levando em consideração a tecnologia que ele utilizou nesse filme. É um filme que necessitava de uma certa quantia de dinheiro ali para fazer aquele filme. E talvez alguns anos atrás, antes dessa época de streaming também, que exacerbou ainda mais essa produção louca de franquias intermináveis, provavelmente o Martin Scorsese ele não conseguiria lançar esse filme dele mas existe uma Netflix ali da vida que conseguiu botar grana nesse filme dele pra uh, ele conseguir lançar esse filme mas aí pensa o seguinte imagina um cara que não é o Marcos Scorsese ele tá começando e ele tem uma ideia muito legal de um projeto muito pessoal que ele tenha ou até mesmo não é nem um, um filme mais reflexivo mas é um filme de ação um universo ali também que ele criou que ele quer que mais pessoas conheçam esse mundo que, esse, que ele criou, só que esse cara ele não consegue expor para as pessoas a sua ideia e seus pensamentos através desse mundo que ele criou, porque as, a indústria ela prefere investir no que é certo. É claro que nós também a gente prefere investir muito mais e ir pelo caminho que a gente acredita que vai dar certo, mas querendo ou não, às vezes... Esses produtores pequenos, eles têm uma ideia genial que poderia também dar muito certo, só que a indústria ela acaba matando a ideia desse cara por não dar uma chance. Por exemplo, se você parar para pensar, o George Lucas, quando ele lançou Star Wars, aqui, quando ele lançou Star Wars não era uma ideia certa. Quando o Kevin Feige lançou lá o, o primeiro filme do Homem de Ferro lá em 2008, também não era uma ideia certa. Mas esses caras eles tiveram oportunidade porque eles produziram esses filmes numa época onde a, onde a indústria cinematográfica, a Hollywood, não estava querendo produzir de uma forma tão exacerbada uh, essas grandes produções. É claro que você vai falar assim também, ah, mas por mais que a indústria de Hollywood esteja produzindo essas continuações intermináveis, não é sempre as mesmas pessoas que trabalham nessa produção, porque, por exemplo, no, o diretor dos Vingadores não é o mesmo diretor do... Do Thor não é o mesmo diretor do filme da Viúva Negra. A Marvel também está dando oportunidade para as outras pessoas. Mas ela está dando oportunidade para as outras pessoas seguirem uma fórmula que elas querem seguir. Por mais que uh, a, Marvel este, ou a Marvel ou a Warner ou, essa, ou, outra, ou, ou essas outras franquias intermináveis esteja dando a oportunidade para determinados atores e diretores, ele sempre tem que seguir ali um caminho já pré-estabelecido pelo estúdio. Querendo ou não, ela vai dar a oportunidade da pessoa se projetar ali no mundo do cinema, mas essa pessoa ela vai acabar sempre seguindo ali um caminhozinho que o estúdio vai traçar para ela. É como se ela fosse aquele cavalo que coloca aquela viseira ali e só enxerga um único caminho. E às vezes para essa pessoa produzir um conteúdo mais... Ah, eu não quero usar essa palavra artística, mas eu vou, eu vou acabar usando. Eu quero produzir um conteúdo mais artístico, um conteúdo mais pessoal. Essa pessoa muitas vezes não tem, no, não tem a oportunidade, porque o estúdio ele acaba sempre priorizando investir no que vai dar certo. Nunca, por exemplo, que um estúdio vai querer investir 200 milhões de dólares em um filme que que um cara deu a ideia ali que parece ser... Ixi, o um negócio meu caiu aqui. É, investir numa ideia que um cara teve, que, o, que por mais que a ideia seja boa, mas é uma ideia que ninguém conhece. Entende? Eles sempre estão querendo ali investir naqueles conteúdos que sabem que vai dar mais certo. E isso já tem um bom tempo, isso, cara, sinceramente, tá, já está me enchendo um saco. A um certo ponto de simplesmente voltar o meu olhar sobre o cinema de uma forma totalmente diferente. Por exemplo, um tempo atrás eu sempre gostava muito mais de consumir os conteúdos mais blockbusters. É tanto que eu sempre ia mais no cinema para consumir um tipo de conteúdo que valesse a pena conferir numa tela grande. Como por exemplo, eu só ia mais no cinema para assistir as grandes produções, como Vingadores, Velozes e Furiosos, ou sei lá, Avatar... E hoje em dia eu tô começando a mudar meu pensamento porque né, com esses filmes eu tô me sentindo mais uma cobaia que precisa gastar o um dinheiro ali, sempre com a mesma coisa e não estou sendo uh, alimentado com algo que vá de fato me satisfazer. Então por isso que eu decidi gravar esse, eh, esse podcast aqui, de uma forma onde eu só tô querendo mais uh, expressar a minha ideia de uma forma aqui não muito embasada, como se eu estivesse conversando com alguém. Então, isso era basicamente a reflexão que eu queria trazer para vocês, para saber também se vocês estão se sentindo muito. Como se vocês se. Como. É... Queria propor essa discussão para saber se vocês estão se sentindo como se fosse um cordeiro sendo com a carne sendo devorada por um leão insaciável que é esses estúdios de Hollywood produzir essas continuações intermináveis e só querendo arrecadar mais e mais dinheiro de uma forma totalmente que não tá agradando tanto assim boa parte das pessoas que gostam do cinema. Eu vou conversar aqui para vocês. Eu também não posso ser hipócrita de falar que eu não assisto esses filmes e não gosto desses filmes. Pelo contrário, eu adoro os filmes da Marvel, eu adoro os filmes da DC, eu amo Velozes e Furiosos de uma forma assim que eu não sei nem expressar direito. Transformers, que é uma franquia que todo mundo odeia. Eu gosto bastante também. Inclusive, ó, eu vou gravar um vídeo fazendo uma crítica, uma análise sobre a franquia do Transformers. Então, se inscreve lá no nosso canal do YouTube para você não perder esse vídeo. Hein? Que vai ficar, certeza, muito legal abordar aí o tema do Transformers de uma forma diferente do que você vê as outras pessoas comentando aqui no YouTube. Mas, pessoal, o que eu queria dizer era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não vou me prolongar aqui mais porque já falei tudo que eu queria falar. Se eu continuar falando aqui, vou querer encher linguiça. Espero que de, de verdade que vocês tenham gostado. Então, ó, se vocês gostaram, se vocês uh, quiserem propagar ainda mais essa conversa, que com o tempo a gente vai melhorando aqui a nossa forma de se expressar, da nossa forma de se comunicar com você, eu vou sempre buscando me aprimorar a minha forma de falar, então vocês estão percebendo que com o passar do tempo, com a criação aqui de conteúdo de podcast, eu vou melhorando a minha forma de se comunicar, então como a gente está no começo, né eu também peço um pouco de paciência para vocês, mas se vocês gostaram, uh, segue aí o Diário do Cinema no seu agregador de podcast preferido, se der para seguir, né que eu nem sei. Dependendo aí do podcast, da, da plataforma que você estiver escutando a gente, se dá para seguir ou não. Mas segue, se tiver como curtir aí, curte também, favorita. Compartilha com seus amigos e até a próxima semana aí, ou até a próxima sessão do podcast do Diário do Cinema.